0: du lytter
1: TP1. Hvis man har set reportageprogrammet der hedder Over Atlanten, hvor man følger en flok kendte danskere der skal krydser Atlanten på 21 dage, ja, så ved man, at bølgerne kan gå rigtig højt ombord på en båd. Og nu skal kunsten også ud og sejle. Bikobufonden har nemlig uddelt udstillingsprisen Vision til et projekt, der hedder Rota Soft Water on Hard Stone. Og her skal en gruppe kunstnere og tænkere ud på en sejltur i den modsatte retning af den koloniale rute, hvor båden runder Rio og Læggers. Men hvad det helt præcist ud, går ud på, det kommer vi til at høre mere om om 45 minutter.
2: 姐 Yeah. Ja, og, og før vi kaster anker på Tinkærish, men før, vi, før det kaster vi anker på Tinkærskolen i Odense, hvor eleverne har et særdels veludstyret teknologilaboratorium. Der har både 3D-printere og Lego-robotter og ledninger og stik til produktion af elektriske kredsløb. Og hvis man nu tænker, at det lyder dyrt, så kan man måske stå koldt vand i blodet, for det er nemlig ikke skolen selv der har betalt. Det har Meta, moderselskabet bag Facebook, som er samlet har doneret 273.000 kroner til skolen. Hør hvad en dataetisk rådgiver siger til det, om cirka 30 minutter.
1: Og velkommen indenfor, kan vi nu sige, til kulturen med Chris Pedersen og Linea Alpinus lande And Spotify is the single biggest act in streaming. So now you may ask, what's next? Well, what's next is audiobooks. Starting today in UK and Australia, As a Spotify Premium member, you will get access to listen to 15 hours of audiobooks listening from a library of more than 150,000 titles from all the major publishers. And we're launching soon in the US this winter and more... Den står simpelthen bare lige der. Men det her er ikke desto mindre Spotify, en allerede gigantisk stor musikstreaming-platform. De fleste kender den, og de lancerede i går, at de nu også kommer til at træde ind på lydbogsmarkedet.
2: Lydgikanten Spotify er nu for alvor meget mere end den platform, hvor man lytter til ny nye Tobias Rahim-sang. De vil også være en platform, hvor du finder den nyeste Helle Helle-roman. Indtil videre der er lydbjørnene kun tilgængelige i England og Australien, og så følger USA trop senere i år. Og Rasmus Riks, lektor i kommunikation ved RUG, du har også læst nyheden.
3: Har det har været? jeg i hvert fald, ja. Velkommen. Ja.
2: Det, det blev jo opgjort i går, så der er ikke så meget, vi stadig ved, men, men uh, hvorfor gør Spotify det her?
3: Spotify har, har igennem en del tid efterhånden haft en strategi omkring, at de vil sætte sig på lyd. Altså, de vil være streamingtjenesten eller platformen, vi går hen, hvis der er, vi skal lytte til noget. Så de har, vi kender dem som musikstreamingtjenesten. For, en del, for efterhånden en en for år tilbage, så gik de ind på podcastmarkedet og arbejdede meget aktivt med at... at, at ligesom, få podcastværter til at lave podcast specifikt øh, hos dem på deres platform, øh, men også distribuere øh, andre øh, podcasts. Og nu bevæger de sig så ind på, på den sidste af de her store øh, lydstreaming-områder, nemlig, øh, nemlig lydbøgerne. Så, når du så siger, det ligger i rigtig god tråd med deres strategi.
1: Ja, det var egentlig det, jeg ville spørge om Rasmus Riks. Det lyder ikke som om, du er så overrasket over, at de kaster sig ind i den her del af lydmarkedet også.
3: Nej, altså, det er sådan set ikke. Altså, det, der er, det, der er det spændende i det, det er, at det er nogle forskellige forretningsmodeller, som man begynder at blande sammen, og på den måde så har det været lidt en hørtel at kunne gøre det, altså sætte bøger og musik øh, sammen ved siden af hinanden. Øh, så det, det, på den måde er det lidt overraskende, at de, at de kaster sig ud i den, den lille krig, der kan følge med det, men det er ikke overraskende, at de gerne vil være det sted, vi går ind for at lytte
2: og først var det altså CD'erne, de dag, og så var det podcastmarkedet, og nu er det så lydbogsmarkedet. Hvad er bogstreamingmarkedet for en størrelse?
3: Ja, altså bogstreamingmarkedet er jo i virkeligheden, hvad hedder det, at sammenligne med nogle af de ting, som vi kender fra, fra, fra musikken. Altså, vi har flyttet, vi stiller roligt i gang med at flytte os øh, fra det, det fysiske medie over i retning af det digitale medie. Øh, men hvor, vi, hvor det styrer, Lydstreaming, hvad vi har på musik, er kendetegnet ved, at alle tjenester eller i hvert fald alle dem, der er de store tjenester, de opererer med det, man kalder en revenue share-model. Det vil sige, de tager deres omsætning, og så deler de den øh, ud til øh, alle dem, der producerer indhold for dem, baseret på markedsandel. Jamen, så er hvad hedder det lydbogsmarkedet meget mere bruget. Der, der, altså, der har været en historik omkring, at man afregnede øh, en, en stykke pris per, per, per afspænding øh, over i retning af, at man stiller og roligt også ser, at revenue share-modeller øh, vinder indpas. Og det vil sige, at der er er nogle forskellige måder, man går, går til de her øh, forretningsmæssigt i de to forskellige brancher.
1: Mm. Spotify fortæller, at de har mere end 150.000 bøger i kataloget fra de største udenlandske forlag, og at brugerne har 15 timers lytning om måneden. Og Daniel Ek, altså Spotify's stifter og ejer, han fortæller, at han selv lige nu er i gang med at lytte til den her helt nye Elon Musk-bog, der blev meget omtalt for nogle uger siden. Så der er altså også nogle relativt nye udgivelser, kan vi sige ud fra det i hvert fald på platformen. Hvad tænker du, Rasmus Riks, om den her idé? Tror du, Spotify kommer til at lykkes? med at få lydbogselskerne og læserne over på deres platform, hvis de allerede har de her vaner i gang andre steder?
3: Men jeg tror, altså det, det, det er svært at sige med sikkerhed. Der er nogle ting, der taler for, at de kunne gøre det, fordi Spotify har netop arbejdet med at være til stede rigtig mange forskellige steder, hvor vi lytter øh, i forvejen. Og det vil sige, at mange biler, øh, hvad hedder det, Øh, har en Spotify-app indbygget allerede, mm. øh, og det vil sige, at de har det her stykke real estate, der gør, at der allerede findes en knap i bilen, du kan trykke på, hvor du kan gå ind og lytte til musik og podcast lige nu, men hvor du så også vil have muligheden for at gå ind og begynde at lytte til lydbøger den vej rundt. Øh, så på den måde tænker jeg faktisk ikke, at det er tilfældigt, at det lige Elon Musk, han øh, fortæller, at han, øh, han lytter til, øh, hvad hedder det, og, og, og det ser vi også på smartspeakerområdet. Altså Spotify har arbejdet med at lave den digitale infrastruktur til at gøre det nemt og bekvemt at lytte på deres platform. Så det tænker jeg, at giver dem en fordel. Det giver dem også en fordel, at de kan skubbe nogle af de eksisterende musiklyttere, de har, i retning af også at bruge Spotify som, som deres lydbogstjeneste. Og på den måde kan række ud, måske til et nyt publikum, som, som de andre hvad det, lydbogstjenester ikke allerede har fat i. Men jeg tænker også, at der er nogle udfordringer, specielt i et land som Danmark, vil vi formentlig se, at, at markedet er meget anderledes end det, som det er i, hvad det, i England eller i USA. Hvordan adskiller det Fordi bibliotekerne fylder så en stor del af den danske, af det danske, bog, øh, altså, af den danske bogbranche også, øh, at, øh, at vil, altså, det, som rettighedshæverne vil gå med til for at licensere deres, deres bøger til til Spotify, måske ikke øh, matcher helt sådan det, som Spotify, Spotify's forventninger er, og det de måske kan få på plads i lande, hvor det i forvejen er sådan, at de her tjenester opererer på, på hvad hedder det, på, på, på kommersielle markedsvilkår. Øh, det vil sige, altså Spotify konkurrerer primært med, med Amazons Audible, hvad hedder det, hvis man går ind på det amerikanske marked, men hvor i Danmark vil det være, være nogle andre tjenester, som hvad hedder det, hvad hedder det som både vil være Mofibo, som er et relativt etableret, eller eller i-reolen, som leverer en, en, en gratis øh, øh, mulighed for forbrugeren.
2: Nu kigger jeg lige på, på min Spotify jeg åbner, så kunne jeg se, at den, altså, jeg er meget vild med Kylie Minogue i øjeblikket, så op i starten der er der sådan en liste over alle Kylie Minogue-hits, og så lytter jeg meget til horrorhistorier om aftenen, inden jeg skår i skæng. Så der er sådan en, et forslag på sådan noget, seks forskellige horror podcaster, som jeg så kan lytte til, i forhold til at få fat i altså den unge målgruppe og ja, få dem til at læse, så er det vel også et, et ret stort fordel, at har, altså det her, sådan, de har netop sådan brugerdata, hvor man både har brugerdata på musik og på podcast. Altså, så er det vel egentlig ikke særlig langt til at kunne begynde at anbefale bøger også på en rigtig god måde.
3: Nej, altså det, og det er jo noget det, som, som Spotify selv øh, hvad hedder det, lægger vægt på, det er, at de netop har noget information omkring, at altså de, de kender deres brugere ret godt, og de har nogle anbefalingssystemer på plads, øh, der kan være med til at, at, at skabe også, altså skabe Broen fra den eksisterende lytning øh, og over i, øh, i over, videre over i lydbøgerne. Altså både mønstre i, hvornår er det, vi, vi lytter, hvad er det, vi lytter til, hvad er det for nogle emner, der interesserer os, øh, men også hvad er vores lyttemønstre, lytter vi i lange lyttesessioner eller korte lyttesessioner, og alt sådan nogle ting, der øh, vil, de have, øh, vil de have noget kendskab til, der kan være en fordel for dem.
2: Mm. Nu tæller vi jo meget om, der er læsekris blandt, blandt især de, de yngre, altså, kan det ikke være en fordel i forhold til at få, få flere unge mennesker til at interessere sig for, for litteratur på lyd.
3: Altså fra et kulturelt perspektiv, tænker jeg, at så, så er det tilbud, som streamingtjenesterne giver os, øh, næsten ubetinget en positiv ting. På den måde, at det, det øger diversiteten i det, det udbud, vi har. Og det gør det nemt og bekvemt at komme til. Det, der kan være udfordringen i den, det er i høj grad de forretningsmodeller, der ligger nede bagved. Altså, hvad er vilkårene for at producere indhold til de her tjenester? Og hvordan forandrer de sig med udrulningen af det her?
1: Hmm. Der har jo været i forvejen meget tale om sådan nogle everything-apps, Rasmus Rex. Altså, Elon Musk har været inde på det i forhold til X. Og vi ser det også i Asien, blandt andet de her apps, der kan alting i et, i et klik i en app, tror du Spotify er ved at, faktisk at udvikle sig i den retning?
3: Altså, det er jo helt klart det, de er i gang med at gøre på, på lydområdet. De er i gang med at blive everything sound, mm -hmm. hvis vi skal bruge det brev, Men, men altså, der er en Ja, men der er jo en grund til, at der ikke er nogen, der har leveret det endnu øh, i, i Vesten. Altså, at det netop er i Kina, at vi ser eksempler på, på velfungerende udgaver af det her. Øh, og det, det tror jeg har netop har noget at gøre med, at branchestrukturerne er så, øh, så rodfæstet i, i det vestlige. Altså, måden, måden ophavsretten fungerer på, måden som forvalter deres rettigheder, og de forskellige afregningsprincipper, der er inden for de forskellige brancher. Og de gør, at de ikke nødvendigvis, de her brancher kan arbejde særlig godt sammen og blive enige, om, hvordan skal vi så afregne? Hmm. Vi ser udfordringen allerede nu. Altså, hvordan skal, skal en, en afspilning af en sang på, hvad hedder det, på Spotify tælle det samme som med lytningen af en bog? Eller skal man tælle minutter? Når nu vi ved, at, hvad hedder det, at Kylie Minogue-sangen vender vi tilbage til igen og igen og igen og igen. Og, igen, øh, og du siger vi. Jeg kigger på Chris. <laughs> Jamen, du kan tage mig med ind i linje. Sådan. Altså. Hvad hedder det? Men men, øh, men at, hvad hedder det, at bøger er typisk noget, som vi fordyber os i, i længere tid, men så til gengæld også kun en gang. Det er jo sådan nogle fundamentale forskelle i principperne, og filmen har vi så igen, den var kortere tid end bogen, øh, men, til gengæld, altså, men til gengæld har den samme, den samme egenskab med, at vi sjældent vender tilbage til, til en film øh, mere end et par gange, der vi virkelig bliver super glade for, øh, for den specifikke film. Så hvis man skal lave de der apps, der har det hele, så er det utrolig komplekst at strække et system sammen til at øh, afregne med rettighedshæverne, som alle øh, er tilfredse med.
1: Mm, så der er noget øh, teknik eller noget rettighedsmæssigt, der er rigtig bøvlet, men noget bekvemmelighed, som kunne tale for, at man øh, arbejder mere i den retning.
3: Altså, jeg vil elske at have adgang til de her ting som forbruger, men jeg vil ikke være den, der skulle forhandle kontrakten.
2: <laughs> Hvad, nu er det så ikke annonceret i Danmark endnu, men hvornår tror du det kommer til at, altså, hvornår det rammer Danmark?
3: Jeg tror, det kommer til at tage noget tid, før vi, før vi kommer til at, øh, at se Spotify vende blikket mod, mod et marked som det danske. Altså for det første har de en historik med, at de ruller deres nye initiativer ud på de store engelskråde markeder først. Øh, og så lærer de af det, og så stille og roligt bruger de ressourcer på at rulle det ud andre steder. Men så ud over det, så netop fordi, at det danske øh, bogmarked er relativt lille, relativt specifikt. og har de her kulturpolitiske dimensioner, hvor bibliotekerne også spiller en rolle, så tror jeg, at det, det, vi vil se, at det ikke er det, der er den første prioritet for dem, at, øh, at rulle det ud her.
1: Mm. Tusind tak for, at du var med. Jamen, det er så let. Rasmus Riks, lektor i kommunikation ved... RUC eller Roskilde Universitetscenter.
3: Ja.
2: Har du nogensinde hørt om nyhedsundgåelse? Ordet giver i sig selv og det handler om at undgå nyhederne aktivt i hverdagen, og det er der flere og flere os danskere der gør.
1: Ikke der er mig Chris. Det er vores arbejde.
2: <laughs> Nogle gang.
1: Nogle gang. Okay, okay. ja, det har
2: og, og det her med nyhedsundgåelse, det er bare en af de pointer, som en ny rapport er kommet frem til, som er udviklet på Roskilde Universitet i et samarbejde med Reuters Institute. Og en af dem, der står bag rapporten, det er dig, Mark Black, Ørsten, professor i journalistik og leder af Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet. Velkommen.
0: Tak for det.
1: Den her rapport hedder Undgåelse af nyheder, podcast <laughs> og danskernes syn på public service. Altså ret meget på et bræt. Danskernes brug af nyhedsmedier jo er også, og den udkommer i dag. Og hvis vi lige skal starte i de brede vendinger, hvad er så de største overskrifter i forbindelse med ja, danskernes nyhedsbrug her i 2023?
0: Jamen, de største overskrifter er vel egentlig, at på trods af al den digitalisering, vi snakker om, og alle de nye platforme, som dukker op, så er danske nyhedsbrug til en vis grad ret traditionelt. Det vil sige, at man bruger de traditionelle nyhedsmedier, public service, øh, vores aviser, øh, og man bruger dem ret ofte, man har relativt høj tillid til dem, øh, og en vis form for betalingsvillighed. Den er ikke kanonhøj, betalingsvilligheden i Danmark, men den er dog højere end i andre lande. Øh, og så kan man sige, at trends, så er det jo især brugen af podcasts, som er noget af det, som vokser ikke kun hos de unge, som man har set øh, de sidste par rapporter, men nu også til andre aldersgrupper.
2: Hvad mm. tror du, det har betydning hele det der public service? Altså, hvorfor bruger vi dem?
0: Det er der mange årsager til. For det første kan man sige, så har public service et godt brand. Det har en umiddelbar genkendelse. Det har været med os i lang tid. Og nyheder og selvforståelse passer godt sammen med forståelsen af public. Altså nyheder mener jo, at de er til gode til stede for at være et gode for os alle. Og det ligger jo især i det public service-begrebet, øh, som vi jo har taget. Så det er jo godt dansk public service, hmm. selvom vi har stjålet det fra BBC øh, for mange år siden. Hmm. Um, så det har et godt brand. Det har også et stort reach, og alle har vokset op med en eller anden form for public service, fordi så mange mennesker øh, har været i kontakt med det over tid.
1: Hmm. Mark, vi talte meget kort om uh, nyhedsundgåelse lige før, som uh, jo også er et af hovedemnerne i jeres rapport. Vil du sætte nogle flere ord på, hvad det dækker over?
0: Ja, det dækker over, at, at nogle danskere er til og nogle gange, øh, og nogle gange ofte, øh, lader være med at følge med i nyhederne. Ikke slå det fuldstændig fra, øh, men for eksempel lad være med at tjekke nyheder så ofte som de kunne. Altså rapporten laves, som jeg også indledende sagde i samarbejde med en masse andre lande, og det man kan bemærke så ved Danmark, det er jo, at Danmark, Norge, Sverige og Finland på mange områder stikker lidt ud, og det gælder også nyhedsundgåelse, der er. Danskere, som undgår nyheder, men der er langt færre danskere, som undgår nyheder, end for eksempel amerikanere, der undgår nyheder, og englændere, som undgår nyheder.
1: Og jeg skal lige forstå, når du siger, at man ikke helt undgår dem, så er det måske, ja. at man hvad, ser TV-avisen kl. 19.30 hver aften, og så er det det, eller hvad betyder det? Fordi man ja, kunne jo i princippet tjekke sin telefon konstant og få nyheder.
0: Det kunne man nemlig øh, i princippet gøre. Vi har simpelthen spurgt folk, øh, hvad de så gør for at sige, hvis de nu undgår nyheder, hvordan undgår de det så? Mm. Og der er svarene ganske simpelthen, at jeg tjekker nyhedskilder mindre ofte. Og så er der andre, der siger, at prioritere aktiviteter, der ikke har med nyheder at gøre. Og så er der nogen, der sådan meget specifikke siger, at undgå bestemte emner. Så når man ligesom falder over det enten i lyd eller på tekst eller et eller andet, så man, det overgår jeg ikke, og så skifter man til noget andet.
2: Nu lavede vi lige en joke om, at jeg undgår nyhederne nogle gange. Som ofte, så er det faktisk, når der er sådan meget store kriser i verden. Altså, under covid-nedlukningen på et tidspunkt, der kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne holde ud og, og se mere om det. Og jeg har da også generelt sådan, at hvis krisen ligesom tager for lang tid, så kan jeg ikke overskue det, så ser jeg det en gang om dagen. Men, men hvad er det for nogle nyheder, vi sådan generelt forsøger at undgå? Jamen,
0: der rammer du sådan set uh, helt plet, fordi sidste år, der havde vi også det her spørgsmål, og der var det som folk, det emne, som folk mest undgik, det var sådan set coronanyheder, fordi de bare... <laughs> Ikke kun dig. Så sindssygt træt af at høre om det. Um, og i år, der er det Ukraine, der, der ligger øverst, så man kan sige, grunden. det er det. Ja. Um, og en af grundene til er jo, at det er noget, for det første noget som alle medier. Altså det er det samme. Ja. Det kommer på alle medier, så man kan simpelthen ikke undgå at ramme ind i det. På den anden side, så er historien jo, kan man sige, sådan, at der ikke sker så frygtelig meget, de fronterne er relativt låst fast. Så når man har hørt én historie, så har man faktisk hørt muligvis en historie for resten af måneden. Øhm, og på den måde, så tror jeg også, at det hænger sammen med, at folk føler, at der faktisk ikke er noget, og hvad skal de så bruge det til? Mm. Øhm, så er det sådan en, en, en konstant, kan man sige, støj, der er også øh, krig, og det er ligesom det største.
1: Ved vi så Mark, hvordan man tager imod, hvis man undgår nyheder i, i, i sådan forholdsvis høj grad, om de så de nyheder, man rent faktisk får, om de får lov ligesom at mariner på en anden måde, og man forholder sig bedre i citationstegnen til det, man så tager
0: ind? Altså, der er i hvert fald undersøgelser, der viser, at hvis man tester folks viden, så er den ikke afhængig af, hvor, meget man, hvor mange nyheder man forbruger, men mere, mere hvilke typer af nyheder man forbruger. Mm. Altså, så man behøver ikke konstant at tjekke alting øh, for at kunne følge med. Og der er det især sådan noget som public service, nyhedsmedier øh, og klassiske avismedier, som, som bonger ud der. Den behøver man bare, kan vi sige, at bruge en gang imellem for at kunne være i stand til at følge med.
4: Mm.
1: Hvem, hvad, hvor meget ved vi om, hvem der rent faktisk øh, i højst, højst grad undgår øh, nyheder herhjemme?
0: Jamen det ved, vi en, det ved vi en del om, og det er, sådan, det er lidt forskelligt, øh, alt afhængig af hvor man, hvor man ligesom kigger hen, men det er øh, i høj grad, kan man sige, eller det er flere kvinder end mænd. Altså hos os er det 23 procent af kvinderne, som er mere tilbøjelige til at undgå nyheder end for eksempel mænd. Øh, så er det i høj grad øh, nogle af de unge, som øh, undgår nyheder. Og de ældre, de er sådan mindre tilbøjelige til at undgå nyheder. Men hvis altså, vi kigger på, at det, her, det er også sådan en, en spørgeskemaundersøgelse nogle gange så svarer folk jo også, at det forventede eller måske nogen, der synes, det ville være forkert at undgå nyheder, Og derfor er der måske nogle grupper, som svarer, skal man sige, lidt mere beredvilligt, det gør de aldrig. Jeg tror, at de fleste af os egentlig har oplevelsen engang imellem, at den historie har vi hørt før, den behøver vi ikke at høre igen.
2: Hvad kan den her nyhedsundgåelse have af
0: konsekvenser for os? Jamen, hvis den bliver permanent, kan man sige, så, så er det jo rigtig skidt for os, fordi så vil det der niveau af, af viden og, og lyst til at deltage i samfundet, viden om, om øh, politik, kan man sige, det vil svinge ind i følge alle undersøgelser. Det som man nok i første omgang kan gøre, det som nyhedsmedier tænke, at der er en lang række emner, som alle nyhedsmedier dækker, og vi behøver måske ikke alle sammen at dække dem lige meget. Altså der er de der store fælleshistorier folk i høj grad øh, skal jeg sige melder fra på, når vi laver de her undersøgelser, og der kan man jo spørge sig selv, hvor mange medier behøver at den samme historie, hvor ofte behøver hvert medie at lave en historie om det samme, når der nu mange gange ikke er den helt store udvikling at følge op på.
2: Mm. Det er faktisk interessant, fordi det handler vel også med at jeg kommer bare til at tænke i forbindelse med Zelensky og Mette Frederiksen M16-flyene, der var det et lille fornemt af, at jeg følger en del nyhedspodcast og en del mediepodcast, og jeg kan huske et dagene deromkring, der tror jeg tændt for 5-6 forskellige, og så alle sammen havde samme sådan en programflade på en eller anden måde. Så, så det er vel også noget med, at vi har fået mange flere medier, der kan bombardere os konstant?
0: Det har vi også, så har vi jo fået, altså når der nu, kan man sige, netop med Ukraine og Zelensky, når der nu ikke sker så meget på fronten, så er der jo også en stor, skal vi sige, PR-maskine i gang for Ukraines side, og den har jo også øh, alle, skal vi sige, en, en lang række nationale nyhedsflader, som den gerne vil, vil påvirke, så når Zelensky kommer til Danmark og får nogle f 16 jager. Så ændrer det jo ikke umiddelbart på, på fronterne i Ukraine, men det giver utrolig der omtale, men mange kan måske nok også gennemskue, at den omtale kan man ikke rigtig bruge til så meget nu. Så det er også noget at gøre med, at der er en vis scenesættelse omkring denne her krig, som gør, at det egentlig producerer en lang række nyheder, som egentlig ikke rigtig er nyheder, men som egentlig bare er begivenheder, fordi man gerne vil holde skal vi sige, bevidstheden om Ukraine højt.
1: Mark, hvor meget fylder den her nyhedsundgåelse? Vi har været kort omkring det, men generelt uden for Danmarks grænser. Altså, hvor ligger vi i forhold til alle de andre?
0: Jamen, vi ligger ret lavt i forhold til alle de andre, kan man sige. Altså, især de nordiske lande ligger i den lave ende, og det skyldes både vores public service system og vores generelle velfungerende mediesystem sandsynligvis også, skal vi sige, hele velfærdsstatssystemet med relativt høj uddannelse af den slags ting. Og når du siger
1: lavt bare lige for at alle ja, med, vi, så betyder vi, det at vi læser forholdsvis mange nyheder.
0: Vi læser forholdsvis mange nyheder. Der er kun 19% procent af danskerne, vi skal sådan rent procentvise, der undgår nyheder i det højeste i de nordiske lande, det er Norge, det er 23. Kigger vi til Storbritannien, så er det 41% procent af respondenterne i surveyen der, som siger at de ofte undgår nyheder, så der er ret stor forskel kan man sige, mellem os og Storbritannien for eksempel.
2: Hvor Aktivt skal man fravælge nyheder, for det bliver, altså, før man kan aflæse det.
0: Jamen det der er, der er, er spørgsmålet meget varieret, så man kan have både ofte nogle gange en gang imellem og aldrig. Så, så der, der er noget at vælge imellem, kan man sige. Okay. Og, og for det meste så ligger folk på, altså de fleste ligger på en gang imellem.
1: Så må vi bare håbe, vi er enige om, hvad det betyder.
0: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Ikke? <laughs> det er i hvert fald ikke så ofte, som ofte.
1: Nej, okay, Mark nu går vi lige videre til et andet punkt, som handler om podcastforbrug. Vi har nævnt det kort. Ja. Hvor meget fylder podcastmediet i vores generelle nyhedsforbrug?
0: Jamen det vokser øh, ganske stødt, kan man sige. Hos os starter det 34% af danskerne, som lytter til specielle typer, forskellige typer af podcaster. Vi er især fokuseret på, på nyhedspodcasts. Øh, der er nogle lande, der ligger lidt højere, for eksempel Sverige, på, på 44%. Men det er vokset over tid. Vi har også lavet den undersøgelse et, et par gange, et, et par år. Øh, og til at begynde med, var podcast især noget for den yngre øh, aldersgruppe, det vil sige hos os de 18-24-årige. Nu er det til gengæld sådan, at den ældre aldersgruppe eller de ældre aldersgrupper også er ved at komme med. Så det er ligesom bredt sig fra at være måske sådan et lidt modefænomen blandt de unge til at være noget som omfavner i virkeligheden alle aldersgrupper snart.
1: Ved man så, hvilke typer podcast de lidt ældre målgrupper eller aldersgrupper hører?
0: Ja, altså, den her undersøgelse interesserer sig for nyheder, så, så her er det især sådan noget som genstart, som har øh, den, altså, den klareste førerposition i Danmark, når man kigger på sådan noget. Og så er det orientering, øh, og det er begge to DR, så er så der dato på, på TV2, øh, og så er der det, vi taler om på BT, øh, for eksempel for nu at give et lidt bredt øh, udsnit af det.
2: Og nu nævner du så nogle podcast, der er meget i virkeligheden meget værdsprørende. Hvorfor er det at nyhedspodcasten ikke er så høj grad af en del af den her nyhedsundgåelse?
0: Jamen, det har nok noget at gøre med, at de mennesker, som alle lidt trætte af, af den anden form for nyhed, øh, vælger at identificere sig med en vært. Jeg tror, vi alle sammen har haft oplevelsen af at lytte til en behagelig stemme. For min generation var det Thomas Vinding, øh, som, oh. som havde den her raspende øh, gode fortællerstemme. Mm. Og det er jo lidt det samme vært, og lyd kan, det, I talte om før, altså lyd kan, kan have en behagelighed med sig, øh, når verden har den behagelige intonering. Øh, og det er nemmere at lytte til, det er mere behageligt at lytte til. Og man kan jo lave alt muligt andet, øh, mens man lytter til det. Man behøver ikke at være dedikeret til det, så hvis der er et eller andet, der ikke er så vigtigt, lige i genstart for eksempel, så man kan man vaske lidt mere op eller dyrke noget mere emotion, mens man lytter til det.
1: Mm. Og apropos podcast og nyhedsundgåelse, så er der jo også Dagbladet, der i de her år er meget optaget af at sørge for, at deres artikler er tilgængelige som lyd, så man kan høre dem læst højt, men nogle gange er det automatiske stemmer, som altså maskiner, som forsøger at læse noget meningsfuldt højt fra de artikler, der er blevet skrevet jo, af mennesker. Men, men hvor meget ved vi om, at det er en succes? Er det noget, folk ligesom bruger i deres lyd med nyhedsmedieforbrug?
0: Jeg tror, at vi ved, at det omvendte er en succes, i hvert fald hvis man selv læser op. Fordi det er der, det ligesom er blevet dyrket. Både for at få den personlige, det personlige forhold til, til mediet, men også det personlige forhold til journalisten. Og der er en maskineoplæsning alt andet lige noget helt andet. Så jeg tror ikke, at maskineoplæsninger vil skabe den forbindelse, som den menneskelige stemme og identifikationen med en vært eller en journalist vil gøre. Mm
2: hotel vi om det lidt tidligere hvad hedder det med, med public service og tredje punkt i rapporten det drejer sig netop om de store public service medier og hvordan vi bruger dem. Hvordan er tilknytningen og troen på public service medier i dag ifølge rapporten her.
0: Jamen den er høj. Og både tilliden og brugen af det og i øvrigt også skal vi sige nytteværdien, af det. altså det er sådan at når vi laver de her undersøgelser, så tegner man det her ret traditionelle nyhedsbillede af danskernes nyhedsforbrug. Det vil sige det er TV2 og Danmarks Radio, som når flest danskere. Det lyder lidt som en reklame, men det er altså også noget man kan måle sig til. Og så kommer de forskellige typer af, af hjemmesider for, for vores private øh, aviser. Øhm, her har vi spurgt om, hvorvidt man har en personlig øh, opfattelse af, at public service er til nytte, og man synes, at public service er et samfundsgode. Øhm, flest synes, at public service egentlig har den der rolle, som ligger i det, at det er et gode for samfundet. Øh, og lidt færre, men stadig ret mange, mener, at public service også er et gode for dem selv. Øh, også her er der selvfølgelig sådan nogle, nogle forskelle. Dem, som føler sig mindst skal vi sige, ramt af public service, det er de 18-24-årige.
1: Altså ramt, som, ja, som, øh, I, vil som I positivt være stemt være ja.
0: Som er mindst positivt stemt, det er de 18-24-årige. Det, det ved vi jo, at det er også dem, som alt andet lige bruger, øh, skal vi sige, flow-tv, streaming-tv på public service mindre end andre aldersgrupper. Mm. Men ellers er det egentlig forbavsende jævnt, hvordan det er. Der, hvor det for alvor falder, skal vi sige ud, det er, at vi kigger på en masse variabler. Hvis man korrelerer med spørgsmålet om politisk interesse, så kan man sige, at alle, der har en politisk interesse, nyder glæde af public service. Så det handler også med, at den rolle, som nyhedsmedierne i høj grad identificeres med, og også spejler sig i en samfundsrolle, hvor man er interesseret i at følge med.
1: Mm. Så der har vi vores nye podcast-titel, Chris, Ramt af public service. <laughs> <Ja>. <laughs> Mark, til sidst, hvilke problemer kan der så ligge i, at, at tiltroen til public service medier alligevel er ret stabil, eller i hvert fald stor?
0: Jeg tror, der ligger en udfordring i at holde den sådan, fordi at medielandskabet hele tiden ændrer sig. Altså, så, så selvom vores undersøgelser egentlig har vist det her i relativt mange år, så skal man sige, at ideen med public service er jo at nå en masse mennesker. Nu sad vi, snakket om, om Spotify før, og der dukker jo flere og flere betalingstjenester op. Mm -hmm. Men vi skal huske på, at en stor del af danskerne betaler faktisk ikke for nogen form for nyheder, og vil heller ikke betale for nogen form for nyheder. Og dem har vi jo ikke lyst til at tabe. Uh, altså når vi spørger uh, dem, som betaler, eller ikke betaler for nyheder nu, så kan man nok overbevise 50% om at betale for nyheder, men den anden 50% svarer, at det kunne de ikke tænke sig at gøre overhovedet, og mange gange er det et spørgsmål om pris. Så man kan sige, at uh, udover det når rigtig mange mennesker, så når det også en hel del mennesker, som ellers ikke ville blive ramt af nogen form for nyheder i deres hverdagsliv.
2: Tak til dig, Mark Black Ørsten, professor i journalistik og leder af Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet. Og rapporten, vi har talt om... Undgåelse af nyheder, podcast og danskernes syn på public service. Danskernes brug af nyhedsmedier, den udkommer altså i dag.
1: 3D-printer, Lego-robotter og en væg fuld af ledninger og stik til produktion af elektriske kredsløb. Det er noget af det, vi skal tale om nu. På Tinkhærs skolen i Odense bruger eleverne jævnligt deres veludstyret teknologilaboratorium, som er fyldt med nogle af alle de her demser. Men det er hverken skolen selv eller kommunen, der har betalt for at få etableret det her laboratorium. Det har til gengæld Meta, altså det, vi kender som moderselskabet bag Facebook. Sidste år der modtog Tinkhærs en donation på 191.300 kr. til det her laboratorium, selvfølgelig fra Meta. Og samlet set har de i alt vi har fået 273.000 kroner fra TechGiganten, og de tal har vi fra TV2 Fyn.
2: Og Pernille Tramberg, dataetisk rådgiver, velkommen her i studiet. Tak. På Tænkerhedskolen i Odense er de glade for donationerne, men du er mere kritisk. Hvorfor det?
5: Jeg er kritisk, fordi at Facebook har strøget en hel masse penge rundt omkring til lokale organisationer og til Odense Kommune, og hele vejen rundt om deres datacenter ved Odense. Der støtter de små organisationer, private og offentlige, med små og store beløb.
2: Så ser man ikke kun på skolen, men altså et, helt, et helt system nærmest rundt om.
5: Hvorfor er det et problem? Det er et problem, fordi at når man gør sådan noget, så eliminerer man mulig kritik eller kritiske ryster. Og så er det en del af sådan en større øh, ting, som øh, big tech virksomheder, især big tech virksomheder gør, og det er at udøve soft power. Altså, jeg har været med til at lave en rapport, der hedder Big Tech Soft Power i Danmark, hvor vi blandt andet viser, hvordan de... Øh, Øver indflydelse på vores samfund. Altså i stedet for at gå direkte til en politiker og lave lobbyisme og få dem til at få en ny holdning til en eller anden lov, så prøver man at påvirke organisationer, private og offentlige ved enten at give dem penge, ved at være venner med dem, øh, ved at gøre noget, give dem noget øh, som en skole her. Og så øh, er man med til at langsomt påvirke samfundet til at gå i en bestemt retning. Og det har altså øh, ret mange konsekvenser. Så tænker
1: sigt. du, at dem på f.eks. på tinkerskolen i Odense, de har svære ved at kritisere, hvis det måtte være nødvendigt, andre tiltag fra META, fordi de får penge fra dem til det her laboratorium. Ja,
5: det har man helt generelt. Det ved journalister, det ved forskere, det ved øh, folk, der øh, får offentlig støtte til at lave deres ting, når man får penge øh, for noget, så det er svært at, kritise svært at kritisere dem, der fodrer dig. Men være nødt til at tage det op på et meget større samfundsniveau og se, hvad har det så af konsekvenser på lang sigt. At, altså en ting er, at tænke tænker, at ja, ja, det kan godt tage imod en computer, det betyder at der ikke noget, siger det. Det siger en journalist, at jeg kan godt tage imod penge fra nogen og så skrive om det, uden at være kritisk. Og det, det, hvis man altid fokuserer på det konkrete, du skal se det i et større samfundsmæssigt
2: øh, helhed. Ja, donationen er langt fra enestående, skriver TV2 ty, Fyn. For få uger siden fik META til at donere 915.000 kroner til Odense Kommune, og pengene skal skaffe flere faglærere til den grønne omstilling. Og Odense Socialdemokratiske Borgmester Peter Jul, han siger, så længe tingene er åbne, transparente og til, at og til at gennemskue, hvem der afsender og hvem der modtager, så er jeg helt ærligt ikke noget problem. Så længe der ikke er forventninger om modkrav og andre ting og sager, og det er der ikke i det tilfælde, hvor Odense Kommune indgår. Altså, hvad siger du til Peter Rabeck Jules' kommentar her?
5: Han ser alting for sin egen tip og sin egen Odense Kommune-synspunkt. Du skal se, det i et større sammenhæng. Og, og den måde, du kan se det på, det er at prøve at kigge dig rundt i samfundet. Vi har, nu giver jeg et eksempel. For eksempel har vi lige nu en stor magtudredning i gang. Og der er der etableret en følgegruppe, der skal følge magtudredningen. Hvem har magten i Danmark? Hvordan påvirker teknologien vores samfund? I den følgegruppe sidder der politikere fra hver politiske parti, og der sidder brancheorganisationer. Og så sidder der en eneste virksomhed, og det er Facebook. Et eller andet sted er det jo mærkeligt, at Facebook sidder der og får adgang til viden. Det er sådan noget, der lykkes, fordi man bliver gode venner med alle mulige, og så bliver man, kommer man ind i det gode selskab. Et andet eksempel er skolerne. I dag vokser vores børn op i skolerne enten som 100% Microsoft-bruger, eller som 100% Google-bruger. Sådan er det ikke nødvendigvis i de andre europæiske lande, men i Danmark er det sådan, og det er sådan noget, der er lykkedes ved at udøve sin soft power. Og det skal vi til at være lidt mere opmærksomme på, at have ud i en armslængde.
1: Så lad os lige kigge på de konkrete interesser, som Meta kunne have i, for eksempel at samarbejde med Odense Kommune og med skoler i Odense osv. Hvad får de ud af? Hvad kan de få ud af at donere tusindvis, måske endda millioner af kroner til en by som Odense?
5: Altså for det første slipper de for kritik sandsynligvis. De slipper i hvert fald for noget kritik. Og så kommer de ind på de bonede gulver og kan være med til at påvirke den lokalpolitiske øh, øh, udvikling. Altså, hvilken retning skal vores samfund gå? hvilken lovgivning vil vi gerne have? Hvad vil vi vil have?
1: Hvor kunne det konkret være? Hvor kunne META være interesseret? Det kunne være inden for miljø,
5: omkring, øh, miljø og vandforbrug, omkring øh, brug i sådan et datacenter. Uh, det kan være alle mulige. Det kan også være på landsplan, fordi man bruger netop lokalpolitikere og lokale organisationer og sådan noget til at øve indflydelse via dem til at få ændret politikken.
2: Og der har vel lidt været meget snak om, hvor de skulle ligge forskellige datacenter igennem de seneste par år. Mm. Men, men hvor, udbredt er den her, altså hvor udbredt er det med den her type af donationer fra private virksomheder?
5: Det er ikke kun penge, men det er meget udbredt. Øh, det er lige så meget, man giver produkter væk. Ikke? Altså, vi har også et andet eksempel med i rapporten, hvor Google i mange år har givet Google Analytics væk, sådan øh, og Erhvervsstyrelsen rejste rundt med Google og promoverede det her gratis værktøj. Lige pludselig bliver det gjort ulovligt, fordi de faktisk ikke efterlever vores lovgivning. Hvilket er et problem, både Google og Facebook har. Og så sidder vi i saksen, fordi nu bruger vi det alle sammen. Ikke? Det er så ved at vende igen, men det er det, vi kommer til at gøre. Vi bruger deres produkter, som ikke nødvendigvis efterlever lovgivningen.
1: Pernille Trandberg TV2 Fyn, har også talt med tænkerskolen i Odenses skoleleder. Han hedder Bjarne Nielsen, og han forstår ikke den kritik, som du blandt andet rejser. Han siger sådan her, vi har ikke modtaget nogen krav fra Meta i forbindelse med donationen. Og hvis vi havde, så havde vi slet ikke søgt deres fond. I virkeligheden mener jeg, at det er et større problem, at vi som skole ikke selv har råd til det her udstyr, men det har vi jo ikke, fordi folkeskolerne i dag generelt er underfinansieret. Det siger altså Bjarne Nielsen, som er skoleleder på Tinkærskolen i Odense til TV2 Fyn. Hvad tænker du om det?
5: Jeg har sker ham ret i, at det er et problem, de ikke sælger over til det. Men han ser det igen. Altså, han skulle læse den her report og forstå, at det genialt smarte set for big tech-virksomheden, det er jo netop, at det ikke har nogen modkrav. Det stiller ikke nogen krav. Det er en del af den her større strategi omkring soft power, blød usynlig magt. Og det er det, der er svært at se for en enkelt skoleleders synspunkt, når man får 200.000 til at købe ind for...
1: Er det ikke problem? at tale lidt ned til den her skoleleder og sige, at han ikke selv kan gennemskue det?
5: Øh, det kan da godt være, det lyder sådan, men man er nødt til at prøve at sætte det ind i en større sammenhæng, og altid ligesom kun, i også kun spørgsmål til det helt konkrete problem, man skal altså nogle gange hoppe op i en helikopter og se på det, ud for et større
2: samfundsmæssigt synspunkt.
5: Mm. Så os gør det.
2: Helt, ja, fordi nu helt konkret, så taler vi meget om Odense lige nu, er det, altså er det et er der noget, der sker andre steder i landet i øjeblikket? Det sker overalt, hele
5: tiden altså jeg kan prøve at give et andet eksempel. Altså, vi ser for eksempel, at Facebook har ansat nogle utrolig sympatiske mennesker i Danmark. Det er sælgere og lobbyister. En af dem hedder Martin Ruhby. Jeg kender ham personligt. Han er på krammer med alle. Han har arbejdet for Søren Pind. Han har arbejdet i Google, og nu arbejder han i Facebook. Han har adgang til alle politikere. og Nu har han så også adgang via den her magtudredningsfølgegruppe. Nu har han så adgang til alle politikerne. På den måde arbejder man på at Bevæge samfundet i en bestemt retning, og Danmark ser meget anderledes ud end for eksempel Tyskland og, og, og Frankrig i forhold til brug af nye teknologier.
1: Hvordan konkret?
5: I forhold til, at vi er faktisk meget afhængige. At vi bruger Facebook som en infrastruktur for vores offentlige samtale.
2: Og det vil sige med hvis du, og public service ja, Hvis du vil
5: høre, hvad Mette Frederiksen mener om corona under corona, så er du nødt til at gå på Facebook, det er simpelthen blevet den vitale øh, samtaleplatform i Danmark, og det er jo virkelig forfærdeligt at være afhængig af en stor virksomhed, som ikke gør det her for demokratiet eller for samfundets skyld, men for at få flest mulige kliks og likes, fordi de skal optimere det, kommercielt selvfølgelig. Hvor er man til
2: at tage ud i for eksempel Tyskland?
5: At de har i hvert fald ikke deres offentlige samtale på Facebook samme måde.
1: Okay, så kunne man så sige, at vi på en måde alle sammen er lidt... Øh, altså med det, du siger om, at man burde øh, undlade at tage imod donationer i det hele taget. For eksempel i Odense, ikke fordi vi skal dvæle helt vildt med det, ved det eksempel. Men at vi alle sammen på en eller anden måde er lidt medskyldige i at give meter den her magt, fordi vi bruger det så meget.
5: Ja, det er svært at give det enkelte individ eller den enkelte skolelærer skylden. Men det er klart, når Odense Kommune penge, når erhvervsstyrelse. Promovere et produkt fra Google, så er der, det er en blåstempling af de her virksomheder, og så tænker vi andre, så kan vi det også godt tage imod. Så ja, vi er på en eller anden måde heller i det her, hvis man skal bruge sådan en grim begreb, ikke? men det er jo dem, der er rollemodeller,
2: der, der fører an. Og nu bruger vi det her dataetik, det her ord, er vi bagud i Danmark i forhold til at tale om dataetik? Ja, det
5: er vi. I forhold til at tale om for eksempel alternativer til nogle af de store tech-giganter. Altså, hver gang jeg sidder og hører Danmarks Radio, så sidder alle journalisterne og siger, så googler jeg lige det og der og det. Hver evig en sekund der er der reklame på Google. Der er faktisk rigtig mange alternative søgemaskiner, som danskerne ikke bruger. Altså, Det de fleste i Europa bruger Google som søgemaskine, men der er faktisk franske og hollandske og andre søgemaskiner, man godt kunne tage at bruge. Så ja, vi er ikke særlig gode til at tænke i alternativ og promovere nogle europæiske produkter, som, som efterlever vores lovgivning.
1: Vi lader din opfordring stå. Pernille Tranberg, tusind tak for, at du kom. Tak i lige måde. Dataetiske rådgiver. Vi har også ragt ud til Meta, men de har ikke svaret på vores henvendelse.
2: Hvert år uddeler Bikumfonden udstillingsprisen, udstillingsprisen vision til et projekt med nytænkning for øje. Prisen har tidligere været givet til en meget kendte udstilling Work It Out på kunsten i Aalborg, Go Extreme udstillingen på kunststalt i Aarhus, og sidste år til Laboratoriet for Æstetik og Økologi, og deres udstilling Hosting Lands Between the Ruins, the Fields and the Forest. I år er ingen undtagelse selvfølgelig, og prisen i dag er gået til det visionære projekt Rota Softwater on Stone. Og en af de kuratorer bag projektet, det er dig, Katarina Stenbæk. Velkommen. Ja, tak. Hej. Allerførst vil du ikke fortælle, hvad jeres projekt går ud på?
6: Det vil jeg gerne. Æh, jamen, Hutter Soft Water and Heart Stone, som er titlen, som jeg har øh, ja, udtænkt sammen med Carla Saganini, min medkurator. Et projekt, der, der undersøger vidensformer og verdenskabelse. Så vi befinder os i en, en akut tilstand af accelererende kriser, hvor menneskelige og mere end menneskelige verdener er sammenflettet på nye måder. Og det, vi er interesserede i med det her projekt, det er at, at se på, hvordan vi kan udvikle eller skærpe vores forståelser for samme eksistens.
1: Sæt lige nogle flere ord på verdenskabelse. Hvad ligger der i det ord for dig?
6: Ja, verdenskabelse, det er den måde... Vi er i verden på. Det er, det er det, vi foretager os hele tiden. Og verdenskabelse er selvfølgelig noget, der kan finde sted med andre og mod andre.
2: Og det her projekt, Rota, Soft Water and Stone, altså hvad skal I så, så helt konkret?
6: Jamen, det er et en, en, en udstillingsprojekt, der er mere sådan processuelt og som finder sted over en, en overrække, det er struktureret omkring tre temaer, gensidighed, reproduktion og spiritualitet, og til hver af de temaer, der knytter der sig en, en sørejse og en række nye værkproduktioner og et eventprogram.
1: Hvad er, før vi lige vender tilbage til resten af, af os som vi lige skal tale om om lidt, hvad er forbindelsen mellem gensidighed, reproduktion og spirit spiritualitet? Ja, man kan sige gensidighed,
6: reproduktion og spiritualitet. Det, det er tre emner eller temaer, vi har identificeret som sådan centrale for verdenskabelse, så gensidighed er, handler om, om solidaritet og afhængighed på tværs af, af, af arter og kontinenter, kan man sige. Og reproduktion, det handler om måder at organisere liv og fællesskaber på, og spiritualitet er, er de her mere sådan spirituelle øh, aspekter af væren, og
1: øh, hvordan øh, verden kan genfortrydels. Okay, og så er der noget med en sejltur. Vil du ikke lige fortælle om den rute, I skal ud på? Jo, det er faktisk tre sørejser, øh, som bevæger sig i den modsatte
6: retning af den europæiske koloniale handelsrute. Øh, for her ved at pege på nødvendigheden i at afvise den logik, som har bygget den verden, vi er i, og i stedet, ved, i stedet for så vende os mod andre måder at øh, være i og, og skabe den verden på.
1: Hvad er det for en æm... logik, som I vil gøre det med?
6: Ja, men det er den her, øh, hvad skal man sige, en, en, en mere øcentrisk logik, en en dominanslogik, som, øh, som, som er, har været en del af en, en, en del af den øh, verdensorden eller den, den verden vi, vi den verdensorden vi, vi, vi er underkastet, så det er et forsøg på ligesom som at øh, at pege på øh, nødvendigheden i ja, at afvise de her idéer og, og den her tænkning, og i stedet for så øh, rette, rette vores blik mod, øh, mod andre øh, mod andres, øh, måder at, at tænke og sanse
2: verden på. Og hvor skal I så sejle hen? Helt konkret?
6: Jamen helt konkret så har vi øh, tre samarbejder, eller vi har flere samarbejder, men vi har øh, tre destinationer. Ruten går fra, fra Danmark til Brasilien til Rio de Janeiro, og fra Rio de Janeiro til Lagos i Nigeria, og fra Lagos til København.
2: Og hvorfor, og de, tre, de, hvorfor de to destinationer over København?
6: Jamen, de to, de to andre destinationer er steder, hvor vi har øh, nogle samarbejdspartnere, vi øh, samarbejder med... En, en, en eksperimenterende kunstorganisation Capacete i Rio de Janeiro og et kunstuddannelsesprogram ASICO i, i, på Contemporary, Center for Contemporary Art i Lagos. Så vi har ligesom, vi har nogle samarbejdspartnere i de her steder, hvor vi så også vil, vil have eventprogrammer og øh, udvikle forskellige... Øh, forskellige ting, vi, vi tager med tilbage til København.
1: Okay, Katharina Stenbæk, så en del af jeres værk, det er de her tre sørejser, og så er det også det, der sker i Rio og i Lagos. Ja. Er der, der er både nogen med, med ombord på skibet, og så er der nogen, der samarbejder med jer, som I møder, og I når jeres destinationer?
6: Ja, altså man kan sige det er ikke en rejse det er tre rejser, ja. så projektet er struktureret som sådan tre øh, cykluser, der hver omfatter den her øh, den her sørejse og et særligt tema øhm, så på hver af de her sørejser, så øh, vil en mindre gruppe kunstnere øh, være sammen, hvor, øh, hvor hvor de skal hvor vi skal øh, udveksle og øh, tænke og gå i dialog med hinanden om, hvad, hvad, hvad det vil sige at være i verden. Så, så, så de her destinationer bliver, bliver steder, hvor særlige programmer så udfolder sig, der er påvirket af, af de Ja, de aktiviteter, der finder sted bord.
2: Jeg kan jo ikke være med at tænke på det der Discovery-program som en reality-show, der handlede om, om Sådan kendte danskere, der var ude at sejle Hvor Lars Lykke, han blandt andet var med Det var over Atlanten, hed det Hvem skal med omkring den her båd? Hvordan, hvordan vælger I? Hvilke af? I skal med?
6: Ja, altså man kan sige Projektet er måske mindre reality-program og, <laughs> og mere noget andet Uh, vi, og det er stadig i sine meget sådan spæde indledende faser, uh, så vi har, ikke, vi har ikke en fuld kunstnerliste klar endnu, uh, men det er, det er kunstnere kunstner fra, fra forskellige steder og uh, altså, i særdeleshed også uh, de steder, vi rejser til. Øh, men, men, men måske mindre sådan, øh, med den her sådan lidt mere spektakulære reality
4: øh, <laughs> Jeg synes bare,
6: at,
2: at når man skal sætte sådan en båd sammen, jeg forestiller mig, at det er jo lidt at lave et rigtig godt middagsselskab. Middagsselskabet skal bare vare i virkelig lang tid. Og der må godt være, være lidt drama. Ja, at være ude på en båd, så, så I skal vel også ligesom nogle mennesker, der kan arbejde og tale sammen. og at Det bliver vel også ja. et, ligesom et, et, et projekt i sig selv, at få inviteret de rigtige energier omkring på en båd.
6: Ja, men absolut. Altså man kan sige, at, at udgangspunktet er selvfølgelig, at øh, vi, vi, vi peger på nogle, vi vælger nogle kunstnere, som er optaget af de her ting. Ikke? Og flere kunstnere er måske kunstnere, vi, vi har arbejdet med tidligere, eller kender fra andre samarbejder. En vigtig øh, ting i det her er jo ligesom at... Øh, øh, understrege det processuelle, og forsøge at arbejde på andre måder, forsøge at skabe andre betingelser for udstillingsproduktion og værkproduktion. Så det handler også om at, at nedsætte tempoet, kan man sige. Det er også det er en, en sejltur gør frem for at flyve. Så, så der, er, der er noget, der handler om at bygge videre på det, vi allerede har. Hvad er der af eksisterende samarbejder? Hvad er der af eksisterende idéer? Hvad er der af eksisterende... Tanker og visdom, vi kan finde frem og bygge videre på. Øh, så det er også en, en del af projektet, at forsøge ligesom at øh, afvise den her sådan, øh, idé om at tænke nyt, og ting skal gå hurtigt. Øh, det rationale, som øh, en modern, ja, den moderne verden, som vi kender, den er baseret på.
2: Har I selv sejlet før? Æh... Kender I det, det rum, I skal ind på, dig og Carla?
6: Karla har nok større sådan erfaring lige med den øh, del af projektet, end jeg har. Ja. Så det vil sige, at du har ikke nogen? <laughs> Nej, jeg har ikke den stor erfaring med det. Okay, har I en båd? Vi har ikke, vi har ikke fastlagt hverken en, 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 en rute eller en, en måde at transporteres på endnu.
1: Nå, okay. Det er som sagt
6: øh, tidligt i projektet. <laughs>
1: ja, held og lykke med det. Mange tak. Katharina Stenbæk, som altså er kurator og en af de to, der har modtaget årets udstillingspris Vision, der hvert år bliver givet af Bikubefonden.
2: Vi nærmer os dagen for VM i bog. Ja! Yeah! Et globalt højdebuk for læseentusiaster, der venter i spænding på en slags finale, der nærmest kan sammenlignes med en af de helt store sportsbegivenheder. Det er nemlig i morgen, der bliver uddelt årets Nobelpris i litteratur.
1: Eller skulle vi kalde den den øh, sidste etape i litteraturen? <laughs> Jeg fik da Kristen op, men okay, den her øh, prisoverrækkelse, den betyder som altid, at øh, bookmakerne de varmer op og spekulerer og odser på, hvem der man kan få Nobelprisen i litteratur i ja, 2023. Og i den her omgang, så er der faktisk noget for os, i Danmark lidt ekstra interessant en dansk forfatter blandt øh, bookmakers favoritter og det er Helle Helle det fremgår af litteratursejtet Literary Hub.
2: Og Helle Helle hun debuterede med Eksempel på Liv i 93, og så slog hun sådan set altså en rigtig faldevog igennem i 2005 med romanen Rødby Puttgarden som faktisk er en af mine store favoritter. Mm. Og hun optræder lidt længere ned på Nobelprisfavoritlisten, hvor den norske forfatter John Fosse ligger øverst. Og hvis man har åtset på ham, så får man mellem, så får man mellem 6 til ni eller seks gange igen.
1: Mm. Fosse han ligger i top med den kenyanske Gugiwati, Chiyungu, øh, som giver 12 gange igen. Han er en af de forfattere, der faktisk tit dukker op i de her nobelspekulationer, og det gælder også for Ken Shui, den kinesiske forfatter, der også florerer sådan i toppen af listen, og hun giver sådan mellem 5 og 13 gange igen, hvis hun får den, når man har åttet på hende. Og vores egen, heldig, hun giver 20 gange igen.
2: Og det er kun en måneds tid siden, at Helle Helle var på besøg her i programmet, da hendes nyeste roman udkom. Den, og den hedder Hafni, fortæller. Og her sætter Helle Helle nogle ord på, hvem denne Hafni er. Altså en kvinde på 48 år, som vil fejre sin skilsmisse ved at drage rundt i landet og spise smørbrød.
7: Det er noget, hun har drømt om lige siden dengang, der var Big Brother i fjernsynet. Og romanen foregår i 2013, så det er ved at være mange år. Øhm, og hvorfor vil hun så det? Jeg tænker, at... Hun har længtes efter at være fuldstændig alene og fri af sin egen. Og så er det blevet det her smørbrød, som er omtræningspunktet. Og så er hun også øh, en kvinde, som, som har lidt svært ved at sige nej. Og det ødelægger turen, kan man sige. Den, det er meningen, den skal have varet sådan cirka 12 dage, og så kommer til at vare 4 uger. Fordi hun på en gang ønsker at være alene og samtidig ikke kan sige sig fri for andres selskab.
1: Mm. Det er sådan et projekt, der handler om at lave sig selv om grundlæggende,
7: eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald det, hun siger først i bogen, som også er sidst i bogen, at hun, hun gerne vil lave sig selv om, men hun ved ikke, hvordan hun skal lave sig selv om. Så det er måske fordi, at det ikke rigtig lykkes for hende på hele rejsen, at hun siger sådan til sidst. Og det, det at hun vil lave sig selv om, det er... <clears throat> Måske fordi hun har... Ja, nu skal hun jo skille, og så kan der være mange ting, man har vendet sig til et ægteskab. Men også det, at... Øh, ja, ligesom mange af de andre øh, personer i mine romaner, så har hun haft let ved at lade sig trække med af begivenhederne. Og lige pludselig... Hun havde mange forestillinger, da hun var ung, og lige pludselig så sidder hun i Sund øh, med en mand og to børn og går tur hver dag og har taget forskellige. Hun har, det er ikke rigtig gået, sådan, som det skulle gå. Hun kom ikke ind på medicin, og hun har læst dansk i to måneder, og så tog hun en halv kosmetologuddannelse. Og det var det. Og så er det, alting blevet anderledes end forestillet.
2: Og det fortalte hele Helle altså om hovedpersonen i sin nye roman, der hedder Hafni fortæller. Og det er jo ikke den seneste roman, man får Nobelprisen for, det ved vi godt, det er for, for, for det hele. Og Helle Helle er altså, book, altså på bookmakerlisten over alle mulige kandidater til Nobelprisen i litteratur i 2023, som bliver offentliggjort i morgen af det svenske akademi.
1: De har uddelt den her pris siden 1901 og har ja, store dele af verdens bevågenhed hver gang de gør det. Sidste år gik prisen til franske Annie Arnault, som den 17. kvinde nogensinde til at modtage Nobelprisen i litteratur. Og begrundelsen lød på, at hun altså er nå no konsekvent, og fra forskellige vinkler udforsker et liv præget af stærke forskelle med hensyn til køn, sprog og klasse. Og hvis det nu skulle ende med, at den her pris går til Helle Helle i morgen, så bliver det tredje gang, at Danmark får en litterær Nobelhyllest. I 1917 gik den til Karl Gellerup og Henrik Pontoppidan, og i 1944 til Johannes V. Jensen.
2: Og i år følges den prestigefyldte til med 11 millioner svenske kroner, som så lige nu svarer til omkring 7 millioner danske kroner. Mm. Blandt andre litterære stjerner for årets bookmakerliste er der også forfattere som Haruki Murakami, Michelle Ollebæk, Anne Carson, Salman Rustig, Karl-Ove Knavsgaard, Margaret Atwood og Stephen King.
1: Og det er i morgen omkring kl. 13, at det bliver offentliggjort, hvem der modtager Nobelprisen i litteratur 2023. Og vi lover, at vi selvfølgelig nok skal holde jer opdateret her i programmet.
2: Danmarks vel nok populærste sanger lige nu, Tobias Rahim, han har lige udgivet en ny single, og manden, der blandt andet er kendt for også at synge om livets svære sider, gør det præcis igen i det her nye nummer, der hedder F. Social Angst, forbandet social angst. I teksten lyder jeg blandt andet, forbandet, so for forbandet social angst prøver at gøre mig ensom, spænder i min krop indtil alle år er gået. Og det rammer ret godt, hvad det gør ved to Tobias Rahim, så populær. Han evne til at bruge popmusikken som et rum til også at tale om det, der gør ondt.
1: Tobias Rahim, han øh, sprøjter det her nummer ud, øh, et, eller det gør han, han sprøjter et nummer ud hver dag i den her uge, og på fredag udkommer der så en EP med de seks nye numre. Men nu handler det altså lige nu her i dag om social angst, så lad os høre, hvad han har at sige om det.
4: bye, -bye. For better Tog din skål, Hvor der ikke nogen der kan se mig. Nu er jeg har hele linen med mine problemer. Bare så på mine skulder tager mig. Skal struben af telefonen, Den vi bryder. Min datter har en flaske.
7: Mit navn er Cecilie Nielsen, og jeg har fået kendskab til et helt nyt forskningsresultat, der peger på, at en af de mest gådefulde kvinder i Danmarks historie også har haft ekstremt meget magt. Tyrer. Der
0: må være et eller andet med den her kvinde, som i den magtkabale har været meget vigtigt.
7: Hvad hvis vi har været så fokuseret på kongen, at vi har glemt Tyra.
0: Det kommer til at ændre vores fortælling om jelling begyndelse. Gåden om Tyre.
7: Hvad, hvis Danmark ikke kun begynder med en mand, men også
2: med en kvinde?
0: Nu på DR TV og i aften
2: kl. 21 på DR2.
1: Og nu på P1, om et kort øjeblik, kommer der en radiovis. Og Chris, så er vi tilbage med en hel times kulturen på den anden side.
2: Ja, det glæder vi os allerede meget til. Ja.